0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje, Abacuque, esse profeta menor, não porque seja menos importante, mas porque ele tem incríveis uma página e meia. Depois de Abacuque, sabe qual é o próximo? Obadias. Obadias. Tá
1: sabendo, hein? Tá gente.
0: sabendo, hein? E hoje temos aqui, ó. Ganhou uma
1: estrelinha. Ganhou
0: uma estrelinha. E a estrelinha na voz suave e melodiosa de Patrícia que volta hoje depois de um longo e tenebroso inverno. Que isso? <risos> um recall rápido. Né? Tivemos no período pré-assírio quatro quatro profetas. Dois para Israel e dois para Judá. Os de Israel eram. Amós. Qual era a imagem de Amós? É, aquele negócio que fica pendurado num barbante, eu esqueci o nome. Prumo? Prumo. Prumo. E Oséias. Oséias é fácil. Oséias é marcante. Prostituta. Uhum. E para ajudar, tivemos... para ajudar, não, né? Para ajudar, tivemos Miquéias, que a imagem é The Judge. Ah, isso. E Isaías, a vinha de Isaías. Isaías 1, né? Isaías, Isaías 1. 1. Depois do período pré-assírio, tivemos o período assírio. É? E aí, para é, Judá, nós tivemos. Tivemos quem para ajudar? Isaías foi para ajudar? Isaías, com ais para dois. todos. Isaías 2, ais para todos. E o Din? Não, e o chuva de Sofonias. Retorno em U. Já para Israel, sim. Din, quem falou Din? Eu não vou conseguir lembrar. Naum, não. você fala assim, eu não vou conseguir lembrar. <risos> Naum e Jonas com o seu potencial. Potencial. Muito bem. Depois entramos no período babilônico. Né? Começamos com Jeremias. Jeremias lembra o quê? O
1: que, que Jeremias fazia muito? Alertava. Todos, reclamava muito.
0: Todos eles alertavam.
1: Muito. Chorava
0: muito. Aí. Chorava, chorava as pitangas, Lágrimas, não é Pitangas. <risos> a imagem de Jeremias é lágrimas. lágrimas. E também Lamentações, né? Que é o Lamento e Esperança. e Então, chegamos aqui a Abacuque, cuja imagem é Torre de Vigia. Hum. Torre de vigia. Vamos descobrir por que, que é a Torre de Vigia, né? Então, para começar a ler, Abacuque de 1 a 4. E hoje temos a voz de novo.
1: Advertência do profeta Abacuque Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida.
0: Hum, então o Abacuque
1: está meio que
0: perguntando aqui. É, eh, Senhor, por que, que o senhor não faz algo a respeito dos nossos inimigos? Não sei se você percebeu, mas eles estão destruindo tudo. Eu sei, eu sei que aí a gente não é tão perfeito assim, né? Temos nossos problemas, mas esses babilônios são terríveis. E para mim parece, só parece que as coisas estão meio de cabeça para baixo. E entre os profetas que nós vimos, quem Abacuque lembra? Esse que ouve a mensagem de Deus em vez de passar a mensagem daquela discordada assim. Jonas. <risos> Jonas, né? Eu, eu lembrei por causa do cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Tá meio de cabeça pra baixo, de ponta cabeça, né? É ponta cabeça história. É ponta cabeça. Então, ele tem um parentesco, um primo um, um primo de terceiro grau de Jonas aqui. Ele firma a posição diante de Deus e, e pronto, bate o pé lá, né? Bate o pé. Ele até vai passar a palavra, mas parece que ele tem umas palavrinhas pra falar sobre essa mensagem que ele tá recebendo. Lembra um pouco Abraão, Aqui, né? ainda mais numa época que os babilônios estavam arrasando tudo. É assim, você imagina o profeta raciocinando, né? Tá, tá bom. Eu sei quem eles são e eu sei quem nós somos. Tá meio trocado isso aqui. Mesmo com os nossos erros, porque os nossos erros não são iguais aos erros desses caras aí, né? Tipo, posso ter mais problemas, eu não roubo, no mato. <risos> não é? é meio assim o, a ideia de Abacuque. E Deus dá uma resposta
2: aqui.
1: Olhem as nações e contemplem-nas. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam depois passam como o vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força.
0: Então Abacuque volta aqui, né? volta para sua profecia e meio que ele tá falando assim ó como, como pode isso, Senhor, de deixar os maus prevalecer e, e ele começa assim, né? E aí Deus responde, escuta aqui, eu vou fazer algo que você não vai acreditar. Mesmo que eu lhe falasse, você não vai acreditar. Estou levantando, um é é levantando um povo que é ruim. Estou levantando um povo que é ruim. Estou levantando os babilônios. E ele segue descrevendo... Quão ruins eles são mesmo. Quão maus eles são. É, tipo, Abacuque falando assim, mas eles são maus. Aí, não, não, não. Você não entendeu como eles são maus. <risos> ele vai, ele vai... Você não vai acreditar no que eu tô fazendo. Tô levantando um povo que é... que é danado. Na, na raiz etimológica da palavra. Danado. Mas aí Abacuque, Abacuque ouve isso e... E ele está nesse papo, né, de, de querer argumentar. Então, o que ele diz aqui do 12 ao 17?
1: Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar o juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras, então, esses perversos? Olha aí, de novo. Por que toleras esses perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. Aí não faz sentido. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações?
0: <risos> então, Abacuque fala por que ele acha errado. Deus responde, olha, estou fazendo um negócio que é esquisito mesmo, mas é isso aí. Confia. Confia que o plano é esse. E que fala, não, mas como que pode? Tá bom, eu entendi suas palavras, entendi o que o senhor disse, mas eu, eu, eu não tô entendendo como que o senhor tá deixando isso acontecer. Não tô entendendo, não faz sentido. E ele vai lá, sabe aquela caixinha de sugestão, elogio, reclamação?
2: <risos>
0: e ele coloca uma reclamação. E depois, e depois olha o que ele faz depois de mandar a reclamação. Vamos descobrir por que, que o símbolo é torre de vigília. Amacuque 2, verso 1, diz assim, Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. <risos> e ele colocou na caixinha. Torre de vigia, que é o que tem nas muralhas, né? Nas muralhas de, de tantos em tantos metros, lá tem uma torre de vigia, né? ver vigiar se tem algum inimigo chegando. E ele diz que vai ficar lá. Ele coloca lá a reclamação dele, diz que vai subir na torre e não vai sair de lá enquanto não receber a resposta. Ousado. Ousado, Ousado né? É. Tem roots para aqui, não tem? Tá, é. nadinho, tá nadinho, nadinho. <risos> Exatamente. Aí você pensa: "Não, mas mas Deus não tinha respondido?" Deus Sim, tinha, né? Não,
1: eu não respondeu a resposta que ele queria ouvir, né?
0: É, meio que ele fala: é. "Não, mas Respondeu a pergunta do Abacu. Ele, ele falou assim, não, é... realmente parece estranho. Não, ele respondeu, que o Abacu que falou, é estranho, isso tá errado. E ele falou, não, é estranho mesmo. É. É estranho mesmo. Confia aí. É. Né? É. Eu concordo com você que é estranho. Não concordo que tá errado. Não concordo que tá estranho. É. É. Concordo que tá estranho. E aí Abacu faz a reclamação. Não, mas o senhor não ia fazer um negócio desse. Não é só estranho, é errado mesmo. O Senhor está deixando os maus prevalecerem. E agora o Senhor vai me explicar ou eu não saio daqui. É, eu vou ficar aqui esperando a resposta nessa torre de vigia. Isso que é legal as palavras-chave é, né, de, de associar, porque a gente pensa na palavra e já sabe do que se trata. Né? Então vejamos a resposta de Deus.
1: Abacuque 2, do 2 ao 20. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente.
0: Ah, querida, tabuinha. Tá Sei que gosta de diminutivo.
1: Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, Ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão, Até quando isto continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto de escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime, acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano alcançará, e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terras, a cidades e seus habitantes. Do que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo tempo. Diante dele fique em silêncio toda a terra.
0: Uh, resposta digna, né? aqui né? Digna do Senhor. Tem até... Ao final, mais o Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Imagina se eu ouvi isso, uma resposta para uma pergunta sua. É como um, um mic drop no fim. Um gongo tem, fica em silêncio toda a terra. Me lembra um pouco o Jó. É, a resposta direta, né? É. Lembra mesmo. Lembra mesmo. Porque que ficou naquela de... Não, aquela outra resposta não valeu. Daí vem essa longa resposta. Cheia da narrativa A e da B. Né? É. Tanto com opressão. Beber do vinho com seu furor pra lhe rir da anubês. Um é. Exploração dos pobres. Não é? Uhum. Lucros injustos. E também... Do, do, dos ídolos, né? Também estão aqui, que ensinam mentiras. A narrativa né? que a idolatria traz, associada. Então vem essa resposta. E no fim, diante dele, fica em silêncio toda a terra. Acho que Deus não queria uma contra-resposta aqui, né? <risos> acabou. Acabou acabou aqui, tá bom? Acabou essa gracinha. E de quem parece que Deus está falando aqui? De que povo? Da Babilônia, da, tipo, Babilônia claro, né? A resposta de Deus... Ela está se referindo ao Babilônio, aos Babilônios. Mas o profeta reconhece aqui, porque essa resposta ela tem uma aplicação ampla, essa condenação toda de lucros injustos, de opressão, de tirar proveito dos mais fracos. Isso lembra a condenação a quem? A Judá. A Judá, Israel também. Né? Sim. E imagina Abacuque ouvindo isso e falando... Ah, Olha só, a gente também andou fazendo isso aí, né? Se alguém que sabe o que aconteceu, são os profetas, né? É...
2: Nossos erros não são
0: tão diferentes assim. <risos> Pensando bem, né? Porque os Babilônios estão construindo o um Império. E nós também já andamos por aí, né? tanto como reino, como com as pessoas, né? Também já andamos por essa estrada. Será que eu estou com raiva dele porque eles são injustos ou porque eles estão conseguindo algo que eu queria estar tá conseguindo, né? Ou talvez as duas coisas, <risos> não é? Também andamos dedicando nossas vidas nessa direção né? e oprimindo aqueles que não podiam se defender. E parece que Abacuque aqui tem um vislumbre da narrativa, da história que Deus quer contar. ele Tem um vislumbre do que Deus quer fazer e ele liga dois e dois pa e já teve um vislumbre quando uhum. você está né em um momento devocional com Deus e, e naquela batalha ali né com nosso próprio coração né diante de Deus você tem um, um flash um vislumbre o que, que Deus quer
2: uhum.
0: né da direção que ele que ele quer nos levar e Abacuque tem esse vislumbre aqui imagina com palavras diretamente para ele, né? um vislumbre grande, e olha como ele começa a responder aqui, Vi aqui do 3, em e 2 gente. oração do profeta Abacuque uma confissão Senhor, ouvi falar da tua fama temo diante dos teus atos Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, Faze as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia olha aí, olha como a atitude está um pouquinho diferente de Abacuque já começa com confissão. Já começa com confissão. A atitude dele anterior era assim empolerar numa torre para esperar uma resposta que ele tinha direito. E agora só com esse com esse vislumbre que Deus mostra para ele do que ele está fazendo, já muda completamente a atitude dele. É legal quando Deus permite que a gente possa ter uma percepção, mesmo pequena, né, que traz essa, essa contrição e humildade que o profeta estava experimentando aqui. E às vezes também, assim, ele deve ter ficado com um medão também, viu? De sim. É, deve ter ficado com um medão. Pelo Sabe? final do versículo 2, dá pra perceber que ele ficou com medo. É misericórdia. <risos> Lembra da tua misericórdia? Lembra da tua misericórdia, por favor. Tá? Foi mal aí. Parece que esse vislumbre, né, do que Deus mostra para Abacuque, e dá uma resposta, né? Lembra outras situações nas Escrituras, que a gente já até passou aqui, né? Onde as pessoas pensam que querem uma resposta. Pensam que querem saber o que aguarda no futuro.
2: Uhum.
0: Mas, na verdade, não, não é para saber, né? Uhum. É melhor para elas que não saiba. Eventualmente, se a gente tiver uma visão do que nos aguarda no futuro, talvez a gente queira virar as costas e fugir. Né? Em vez de, de seguir adiante. Verdade. É verdade, né? Uma vez eu vi, um, tem uma foto nossa um grupo a igreja lá da época de universitários lembro eu lembro olhando aquela foto né e pensando tudo que aconteceu nas últimas décadas né com cada um cada um teve uma encrenca grande né na vida de forma geral né os que estão maioria né dos que estão fiéis estão felizes tudo né mas cada um teve desafios de gente de assustar de virar as costas e sair correndo né hum. daqueles ali Uhum. imagina se nós soubéssemos né, o que nos espera Então Abacuque vê isso e, e tá, que dá o mérito, né? ele se ajusta se prepara para o que está vindo e ele responde, né? a resposta dele aqui do 3 ao 16
1: Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Paran, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão onde se escondia o seu poder Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou Quando cavalgaste com os teus cavalos E com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas Fendeste a terra com rios Os montes te viram e se contorceram Torrentes de água desceram com violência O abismo estrondou, erguendo em suas ondas O sol e a lua pararam em suas moradas Diante do reflexo de suas flechas voadoras diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas, lhe atravessaste a cabeça quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca.
0: Ui! Galvão, sentiu, né? Está aqui, ó, tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Bem, o Bacuque sabe o que os espera e ele treme. Né? Ele sabe o tamanho da encrenca. Meio que assim, ó, eu sei aonde a gente esteve, eu sei o que a gente aprontou. E ele faz um callback, né? ele fala aqui de. Ele passa aqui por vários eventos né, da história do povo. Fala pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Aonde que pragas seguiam adiante dele? Lá em, Êxodo. lá em Êxodo. no Egito, né? Ele fala do... Ele parou e a terra tremeu, né? olhou e fez estremecer nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas, a aflição das tendas de Canaã, as cortinas da terra de Midian, tá, tá passando lá por Êxodo, né? E o sol e a lua pararam diante das suas flechas. Josué... É, e ele fala das torrentes de água que desceram com violência. O sol e a lua pararam, né? Verdade. Uma referência aqui a é Josué. E outros eventos aqui, se você ler com cuidado, você vai encontrar outros eventos com essas referências. É meio que aqui, flashback, né? De vários eventos na resposta dele. E a, e a mensagem é assim, eu sei que o senhor está trabalhando. E está trabalhando há muito tempo. E eu sei que o senhor vai continuar trabalhando. Mas é que esse momento... É meio pesado, né? É difícil, né? E aí a gente chega é, ao famoso fim do livro de Abacuque, porque o profeta vê isso, tem um vislumbre, reconhece a história, sente, e o coração dele muda, né? muda diante desse desse encontro com Deus. E ele sai aqui dessa preparação para enfrentar qualquer coisa que o futuro reserva. E talvez nossos encontros com Deus também nos ajudem, né? nos preparem para para dia da desgraça. É. Yeah. <risos> Qualquer coisa que o futuro nos reserva, né? E a vida reserva, né?
1: Ah, minha vida não tem isso não. Então espera. Isso vai desanimar o povo. Não tá ouvindo? Pô.
0: Não, mas é para animar, porque o encontro com Deus prepara a gente, né? Para esses, uhum. para esses momentos. Com certeza. Tomara que não tenha só esses momentos, né? Uhum. <risos> Na nossa vida. Porque alguns deles vai ter, mas tomara que tenha muitos outros momentos de outras naturezas. E a gente chega aqui. E, e esse momento em que se prepara, né? Ele vale. Ele, ele é pra valer mais a pena do que o momento da desgraça, né? Porque é essa tranquilidade que a Barco que mostra, no final das contas. É. E ele tá e ele tá vislumbrando diante dele um futuro tétrico. Uhum. sabe o que é tétrico? Não, eu concordei assim porque não queria tomar tempo com, com o dicionário. Vai ficar à vontade. <risos> Imagina quando vi você é concordando, ué. O Denis sabe o que
1: significa
2: tétrico.
0: <risos> que existia até um, um imperador dos, da Galia que chamava Tétrico. Tétrico I, pai de Tétrico II. Que nome tétrico, né? Tétrico é triste, horrível, né? horripilante e ao menos ao longo da vida de Abacuque ele sabe que ele não vai pegar esse essa parte boa que vai vir para o povo depois né nada de teologia de prosperidade para Abacuque. <risos> nada de pare de sofrer para Abacuque. não tem essa, essa teologia para ele né o mundo que ele conhecia que ele estava habituado ia ser destruído ia ser arrasado e é isso que ele sabe que ele, que ele vai ver por pessoas terríveis por pessoas terríveis que foram levantadas por Deus por Deus Uau! Que tem a força por seu Deus. Não é? Uf! E ainda assim... Essas são as palavras que saem da boca dele. Aqui. 3, 17 ao 19.
1: Mesmo não florescendo a figueira... Não havendo uvas nas videiras... Mesmo falhando a safra de azeitonas... Não havendo produção de alimentos nas lavouras... Nem ovelhas no curral... Nem bois nos estábulos... Ainda assim eu exultarei no Senhor... E me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos.
0: E termina com, para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas.
1: <risos>
0: é uma canção, né? Abacuque também era compositor.
1: Uhum.
0: Compositor.
1: <risos>
0: Não é? E foi pro diretor de arte do templo. Quando, antes, antes de acabarem com tudo, né? Antes de dizimarem o templo, toma uma música aí pro diretor de arte.
2: para que né? se lembrem,
0: né? Pra que se lembrem. E a gente teve lá, você lembra, querido, quando a gente estava lá em Israel e tinha um, um daqueles shows com imagens numa parede do templo, os momentos críticos, né? Das crises, né? E é. aparecem é, essa. A invasão dos Babilônios é um dos três momentos que eles consideram né, os mais críticos, terríveis, né? Destruição do templo. Na verdade, esse é o primeiro. O segundo é a destruição de Jerusalém, de, dos romanos, né? E o terceiro já é uma, um evento mais moderno, né? Na história do, do povo. Sendo expulsos né, da, da terra. Né? Que foram, né? Várias Sim. vezes ali então esse é o primeiro das três crises que eles mostram, justamente essa, essa destruição né, promovida pelos babilônios, e aí Abacuque faz essa, esse, essa canção no final né? em homenagem a isso né, a gente vai resgatar, acho que novamente, né, acho que uma vez a gente já fez isso trouxe essa música a, canção, a oração de Abacuque aqui mas já que dessa vez nós estamos falando exatamente sobre Abacuque nada mais justo que a gente traga novamente a oração de Abacuque que a Patrícia compôs. Na verdade, não foi a Patrícia, né? A Bacu que é, compôs. Com certeza. <risos> a Patrícia musicalizou. Não é? Assim. Tá ok? Então, com essas palavras e a canção, nos despedimos. E até o dia. Até.
2: Até.